0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast de mitología que ahora toca mitología griega pero que pronto tocará sus mitologías favoritas en, Perdón, no, solamente nórdica y japonesa en un futuro próximo Ya saben, he repetido mil veces, fin de año es el momento en el que este podcast va a prosperar Así, 2022 es el podcast, es el año, digo, en el que verán grandes cambios en todo lo que es esta, esta, este proyecto eh, en el episodio de hoy dirán, ¿qué vamos a hablar? Ya hemos hablado de todo ya, ¿qué más puede haber? No, se sorprenderán todas las historias que faltan contar Quiero contar la odisea, quiero contar la divina comedia Quiero contar tantas... Ah, mi favorita personal, la Oresteada. Me, me encanta toda, toda esa historia, no solamente por lo que ocurre en ella Sino por... Eh, porque es el desenlace de una de las tantas historias trágicas que tenemos eh, en la mitología ¿no? Es como que uno espera que después de la desgracia llegue la, la paz, que llegue la alegría, que todo esté bien Y no resulta ser así, no resulta que viene una serie de tres libros más en donde las cosas no están bien Así que hay mucho que contar En el episodio de hoy hablaremos de Eris Eris, la famosa Eris, como la diosa de la discordia, eh, hay muchas series, muchas películas, etcétera, etcétera, que han hablado de Eris y la primera que me sale, ¿no? que, que recuerdo, que se me viene a la mente, son Las sombrías aventuras de Billy Mandy. Cuando yo era, ni siquiera era tan niña cuando veía eso, pero ya sabía un poco de mitología y me parecía muy gracioso que... La forma en cómo estaba representada, ¿no? <ríe> o sea, es, es, es mala, pero es muy cómica, eh, muy, siempre está muy enojada, siempre tiene su manzana dorada Y en verdad es una representación muy eh, fidedigna de lo que es realmente Eris Así que no vamos a alargar más y vamos a aprender sobre qué onda con Eris, por qué hacía lo que hacía Tenía remordimiento, tenía preferencias, o solamente quería el caos, sea donde sea. Algo como Loki, tal vez. Eris es la diosa de la discordia y del conflicto. Se la encontraba casi siempre al costado de Ares en el campo de batalla, disfrutando del dolor y del sufrimiento de aquellos que combatían. Una deidad que podía hacer que la más mínima discusión se convirtiera en una lucha sanguinaria. Una lucha que mientras más sangre derrame y dolor cause, más placentera sería para ella. Sobre sus orígenes podemos decir que sus padres, bien van a variar dependiendo del mito como siempre, algunos la ponen como hija de Zeus y Hera, mientras que otros dicen que es hija de Nix y Erevo, y otros ni siquiera mencionan Erevo, sino que la describen como la única hija de Nix. Si recordamos, en el inicio de los tiempos surge el caos solo. De él surge Gea, que representa la tierra o la vida. Pero al mismo tiempo sus contrapartes surgirían del caos. Una vez que surge Eros, que es hablando, o sea, estamos hablando de Eros como la concepción del amor y no del cupido que conocemos. Este eh, influye en el caos y allí surge Erebos, las tinieblas y Nyx, que era la noche. Muy aparte de Eris, de Nyx también va a provenir Thanatos, que es la muerte, e Hipnos el sueño. Así también como otras divinidades como las espérides, las Moiras, que eran como conocidas como Parcas por los romanos, y también Némesis, la justicia divina. Hesiodo hablará sobre ella, es decir, Eris, o mejor, ellas, pues Hesiodo va a afirmar que existieron dos Eris. Una a la cual los hombres admirarían después de conocerla, pues sabrían entenderla, pero la otra a la que siempre culparían completamente, pues es una personificación cruel que va a representar a la terrible guerra y a la batalla, y nadie puede amar a la guerra. Pero la otra, es la hija mayor de Nix y de Erebos, y es más amable con los hombres. Es aquella que juega con los sentimientos negativos que crecen en los humanos, los celos, la envidia, el enojo. Básicamente, Siodo interpreta que existe la eris sanguinaria y despiadada que es aquella que aparece en las guerras, pero la otra eris es aquella que se encarga de las cosas comunes del día a día, tal vez algo similar a la eris que aparece en las sombrías aventuras de Billy Mandy, alguien que es entre comillas mala, pero como lo podemos ser todos los seres humanos. Así vemos que existen diferentes ideas de lo que fue Eris, muchos la consideran una simple personificación, eh, las descripciones sobre Eris han sido variadas, y si bien muchas las representan de forma similar que a Medusa, muchos otros simplemente la representan con colores opacos, ¿no? pero con ninguna característica en particular que se repita. En su obra La Teogonia, Hesiodo habla de los hijos de Eris que fueron un montón y que en realidad son como representaciones de sentimientos o cosas así, es algo de lo que estaba hablando hasta hace un momento, no son como individuos físicos, eh, hay mucho misterio sobre ciertos dioses porque junto con las mil interpretaciones que existen también está la cuestión de que algunos no tienen historias donde aparecen como entidades físicas como Thanatos o hipnos, ¿no? Hay pocas historias donde aparecen como seres físicos. Thanatos siempre es la, es la muerte e hipnos del sueño. Y casi siempre es como que Thanatos se llevó a tal fulano y ya. Y esto lo único que está representando es que la persona falleció. Eh, espero que se entienda, pero esto es, es como que la explicación más, <risa> más clara que puedo dar sobre lo que ocurre con los hijos de, de Eris. Fueron muchísimos. Y viene, como les digo, comillas, en comillas hijos, porque no son como eh, Zeus y Hera y los hijos que tuvieron, sino es más como cosas o seres que nacen ¿no? de, de, la, de la entidad que era Eris. Está Ponos, que representa la dificultad y el tormento que conlleva el trabajo extremo. El trabajo que es extremadamente pesado, que se requiere realizar para sobrevivir de la pobreza y de las condiciones extremas. Está Lete que era la olvidadez limos que era la personificación de la hambruna extrema representaba a la inanición y a la población famélica que quedaba después de una guerra las algos eran tres hermanas lupa Anya y acos y representaban el dolor físico y mental la angustia y el duelo respectivamente las isminas que eran los espíritus del combate sin armas es decir de las disputas las macas, que eran lo opuesto a las anteriores y representaban las grandes batallas, eh, entre ellas también la confusión que se daba en el campo de batalla. Las fonos, que era la personificación del asesinato, la matanza violenta que ocurría fuera de la guerra. Las androctasias, que era la matanza pero dentro del campo de batalla, es decir, la masacre que ocurría en las guerras. Orcus que era una divinidad de los juramentos y castigaba solamente a aquellos que lo rompían. Ate, que era la impulsividad, la imprudencia, la insensatez. Disnomia se enfocaba en el quebrantamiento de las leyes del orden, el desorden que ocurre a raíz de este. Las anfilogias, que eran la personificación de los altercados comunes. Los pseudólogos, que era un grupo de espíritus que representaban las mentiras. Los naikea, que representaban a las enemistades y a los rencores duraderos. Todo este grupo de espíritus son conocidos como los cacodaimes. Ahora... ¿En qué historias se ve involucrada Eris? ¿En qué historias no se ve involucrada más bien? Se asume que siempre hay discordia, ¿no? Que en la vida, en esas historias sobre todo. Pero si podemos resaltar algunas sobre ellas, creo que serían estas. La historia más conocida tal vez sobre Eris es una que ya hemos visto, y es aquella que involucra a los griegos y a los troyanos en una terrible guerra por más de 10 años. Así es, la guerra de Troya. Si la recordamos, Eris participa aquí en dos eventos principales. Primero, cuando no es invitada a la boda de Peleo y Tetis, los padres de Aquiles, ella promete venganza y desdicho sobre aquellos que sí fueron invitados. Literalmente es si ya saben cómo me pongo, ¿para qué no me invitan? ¿Cómo entonces sembraría esta desgracia en todos estos invitados? Recordamos el famoso evento de la manzana de oro. ¿no? Eh, lanzaría esta manzana y diría que va para la más bella de las diosas. Creando así una... Un conflicto entre tres diosas principales, las cuales buscarían a un hijo de un pastor para que resuelvan este problema y les diga cuál de ellas es la más hermosa. Este evento no solamente va a incluir a París, sino a las dos naciones más grandes de la época y su venganza traería consigo para estos dos pueblos lágrimas, sufrimiento y muerte. Eris Nunca escoge un bando. A ella no le interesa si gana Aquiles o Héctor, si muere Patroclo, si niños o animales perecen. Lo único que Eris busca es el conflicto cuando éste llega a niveles extremos, es decir, la guerra. Es en este momento cuando más disfruta del daño que ha logrado causar. Tal vez una historia menos conocida sobre ella es aquella mencionada en la fábula de Sopo. En ella, Heracles intentaba pasar por un camino estrecho cuando se percató que había una manzana en el suelo. Heracles golpea a la manzana con un aparato que tenía en la mano, que no sé qué cosa era, si soy honesta. Pero la manzana no tenía planes de desaparecer. Una vez que recibe el golpe, ésta se expande en el doble de su tamaño. Heracles la volvió a golpear, y nuevamente volvió a expandirse al doble de su tamaño. Atenea más adelante le explicaría que tomando en cuenta las características de aquella manzana, era claro que la dueña, y la creadora, o lo que sea, era Eris. Si se dejaba en paz a la manzana, ésta se reduciría al tamaño más pequeño posible, pero... Si uno intenta deshacerse de ella, entonces esta continuará expandiéndose, tal y como sucede con el conflicto. Otra historia de Eris es aquella en la que intervienen dos humanos muy enamorados. O al menos, eso decían ellos. Politecno y Aedon eran dos artesanos que vivían en Colofón. Eso rima, ¿no? Ellos estaban profundamente enamorados. Su amor era tan grande, tan profundo, que no sabían cómo contenerlo, no sabían dónde guardarlo. Eran amantes felices y tenían que gritar a los vientos su romance. Se atrevieron entonces a gritar su amor a los vientos demasiado fuerte. Dijeron que su amor era enorme. Que nadie estaba más enamorado que ellos dos. Que su amor era incluso más grande que aquel que era y Zeus tenía. Si algo hemos aprendido de esas historias y de este podcast en general, es que a los dioses no les gusta que nadie hable de ellos si no es para alabarlos. Si cualquier criatura se digna compararse con ellos, en pretender ser más que ellos, está perdido. Una deidad en especial que no soporta ese tipo de comparaciones es Hera. ¿Que dos humanos asquerosos se atrevan a decir que su amor es más grande que el de Hera y de Zeus? Claro, Zeus la para engañando. Y en verdad, no le hace mucho caso. Se le pasa escapando de ella. Ay, pero son, son cosas. Igual no pueden compararse, ¿no? Que se han creído. Nadie se ama más que Zeus y Hera. Sí, sí, sí. Nadie. Así que era vengativa, envía a Eris. No es claro para mí si Eris hacía lo que quería o si seguía órdenes de vez en cuando, pero tal parece que es algo de los dos casos. Igual, si nos basamos en todo lo dicho en este episodio, eh, creo que Eris, más que seguir órdenes, lo que hace es ir donde puede surgir el conflicto. Así que ella muy felizmente iría a buscar a esta pareja desafortunada. Podía sentir que aquí iba a haber buena bronca, ¿no? Politecno en ese momento estaba terminando con un carruaje y a Edon estaba tejiendo una manta cuando de pronto aparece la diosa Eris. Ella los observa y de forma muy inocente les dijo ¿Qué les parece si hacemos una apuesta? Aquel que termine último, tendrá que darle al otro una esclava. Un poco de competencia sana, ¿no? No le hace daño a nadie. Entre parejas sobre todo, que son seguramente mejores amigos, ¿por qué no podrían ver quién termina su tarea más rápido? Y claro, ¿qué mejor regalo que una esclava? Esos objetos de la época tan útiles llamados mujeres, ¿no? Gracias, mitología, por siempre no meterle tu cuota de machismo... A tus historias. Ambos se esfuerzan mucho en ganar. Creo que mis causas eran demasiado competitivos, se lo tomaron muy en serio. Eris estaba como que ah, solamente vine a decir una palabrita y acá están como locos queriéndose ganar. De verdad, si yo estoy haciendo mis cosas tranquila y viene una X, así una payasa, decirme, ay, el que terminó antes se gana una esclava, yo ni caso le haría. No sé por qué mis amigos acá están que le meten alma, corazón y vida a esta competencia que recién, o sea, se ha inventado, ¿no? Creo que se la pasaban muy aburridos, tal vez. Aedon, entonces, gana esta apuesta. Una ronda de aplausos, por favor. Su gran amor, Politecno, tendría que estar feliz, ¿no? Si se aman, obvio, obvio que quieren que el otro. Este, siempre tenga lo mejor, que le vaya bien, no hay sentimientos negativos entre ellos, ¿no? Pero Politecno no estaba feliz de haber perdido. Hombre, sí o no. No solo estaba disgustado de haber perdido. Su resentimiento no se quedó en él, sino que decidió accionar sobre él. Él parte hacia la ciudad natal de Aedón y busca a la hermana de Aedón, Kelidón. A esta pobre víctima la viola. No contento con esto, disfraza a Kelidón de sirvienta y así la presenta frente a Aedón como premio de aquella apuesta, como si ella no se fuera a dar cuenta. Cuando Aedón descubrió la verdad... Estaba horrorizada. ¿Cómo pudo hacerle eso? El gran amor de su vida, solo por perder una competencia. ¿Cómo pudo hacerle eso a su hermana, quien no tenía nada que ver? ¿Cómo puede haber tanta maldad en aquel hombre que ella juró amar? ¿Cómo puede vengarse de aquel crimen? ¿Cómo puede hacer que aquel que hirió a su hermana pague? Sabe quién fue, sabe cómo herirlo de la peor forma. Aedón, sin perder tiempo y sin rodeos, busca a aquel que podría lastimar más a Politecno que cualquier otra cosa o persona en esta tierra. Su hijo. Ella corta en pedazos a Itis y después de cocinarlo se los sirve de cena Politecno. Siguiente cena... Aedon huye junto a su hermana hacia la casa de su padre. Cuando Politecno se dio cuenta de lo que tenía enfrente en la mesa, no solo sintió dolor y repulsión, sino también ira, ira incontrolable. Él partió a buscar a las hermanas fugitivas hacia su hogar natal, y cuando llegó ahí se encontró con su padre, quien ahora estaba enterado de cómo este primero había violentado a sus hijas. Y después de una breve lucha, ató a Politecno para después untarlo con miel y dejarlo en la intemperie para ser devorado por los insectos. No sé qué tanto daño le pueden hacer los insectos, pero ese fue el castigo que le dio. Los dioses no estuvieron muy de acuerdo con todo esto porque como sabemos, permiten muchos desmadres, como dicen los mexicanos, pero trazan la línea en canibalismo e infanticidio. Tienen sus valores los dioses, creo. En fin, convirtieron a Politecno en Pelícano, a Edón en Ruiseñor y al resto en otros pájaros. Seguramente hay una razón profunda sobre por qué escogieron a estos pájaros en particular, pero no la encontré. Si alguien lo sabe, espero que me lo pueda contar porque en realidad siempre convierten a todos en pájaros, ¿no? O sea, por otro animal siquiera. Algo que yo no sabía pero que me pareció muy interesante es esto que, bueno, que investigué, que descubrí descubrí para mí, obviamente, no para el mundo. Eh, ¿Qué influencia tuvo Eris en nuestra sociedad? En nuestra sociedad moderna o... Después o en el tiempo, en la historia y eso. Resulta que existe una religión cuya filosofía estaba basada en la veneración de Eris como la diosa del caos. La religión se llama discordianismo. Esta religión se centraba principalmente en la idea de que ambos, el orden y el desorden, son ilusiones impuestas o sea, en el universo por el sistema nervioso humano. Y que ninguna de estas ilusiones, ni, ninguna es más real que la otra. O que ninguna tiene la razón, por decirlo, ¿no? Entonces, el orden y el desorden, ambos son absurdos, ¿no? Para esta religión. Sin embargo, hay muchas críticas eh, a, la, a toda la idea, a todo lo que persigue este, esta religión, entre comillas. Y muchos este, la denominaron como una religión parodia por la base que tiene. Volviendo a la diosa Eris, ella no tuvo templos en Grecia y solo es mencionada como una personificación en la mayoría de las historias como ya se los mencioné. Es entendible entonces que Eris fuera la deidad menos popular de Grecia. No había templos a ella y no existen récords históricos de que la gente le rezara y es entendible. Nadie le quiere rezar a la desgracia. La gente prefería evitarla y toda mención sobre ella en la antigüedad, y supongo que en la actualidad también, Trae consigo miedo y rechazo ¿Quién quisiera atraer a la desgracia, no? Y eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este episodio Que estén muy muy bien Y ya saben, ya saben amigos Fin de año somos Ténganme paciencia, fin de año van a tener una super sorpresa. Wow, una moto decidió hacer mucho bull, mucha bulla fuera de mi casa. Gracias, gracias. No se calla hasta ahora. No sé si lo escuchan. Que estén muy bien y cuídense un montón. Chao.